好，我们一起来祷告。我们一起祷告，亲爱的阿巴父，我们来到面前来感谢您，谢谢主，你自己来建立这个 M to M 的呃培训的基地，主你自己来啊、呃、栽培我们，来带领我们一下时间。谢谢主啊、呃，主你自己的圣灵是真理的老师，来带领我们，让我们进入真理，明白真理，而且能够来顺服真理。祷告，感谢奉耶稣基督的名，阿门，阿门。我们看一下，这是第一课啊，就是如何定义最前线。这个是，呃，有一个投影片是，啊，麻烦你放一下，好不好？那为什么我会教这个浓缩版的哈、啊？当然，这个原来的课程哈、啊，原来课程是三个学分的这个神学院的这个教学。那对我个人来讲，就是。我把它就是浓缩，就是成为六课啊，我觉得说是比较重要的，啊，这六课，啊，我自己就是在河场，我跟师母在河场西南地区十二年，啊，在两年前我就开始反思，啊，一些事情就是有关于宣教，啊方面的一些的事情，所以这是为什么从两年前开始哈、啊，我们就来，呃、啊，教教学啊，那。这些 PPT 的话，我都可以给同学哈，所以你不需要说来抄这个笔记都没有问题，我会留给学学院。那我们会第一课的话就谈到，就是如何定义最前线。当然，呃，诚如我说的，就是呃，为什么会教学，就是反思到我们的呃做福音的工作哈，在前线福音的工作的一些的。呃，策略一些的方法啊，一些的神学的问题等等，这是对于我个人的反思，而且对于呃我们的呃参会或者是我我所观察的其他的团队啊所做的一些的服饰啊，我想十年够长的时间可以做一个反省反思啊，不仅是教会，不仅是啊参会，不仅是个人哈、啊，我想每个人都需要来啊做。啊，所以呃，为什么是开始来做这个教学啊方面？当然，在合场的话，我也有做一些研究的功课。这研究的功课意思就是，呃，有一个实验的合场啊，实验的合场。那这个的话，也就是在我们培训的这个过程啊，各方面可以来呃做一个实验啊。就像如果你你你种过这个咖啡或者种过花，你会有一个实验的这个苗圃嘛，是不是？啊，或者是你是做实验室的，任何的都都需要有一个实验的一个合场，所以目前我们是这样子来做啊。我们现在实验的合场有七个合场比较大的，那这这些的话都是来做这方面的实验啊，无论是回族、藏族，还有西南地区，主要是三大的这种片区。这三大的片区下面有具有七个合场啊，这是来帮助我们哈、啊，来分享一些的。呃，经验给呃有宣教的意向负担的弟兄姐妹，啊，所以这是两年前我们开始，呃，我觉得说一年哈、呃、要做这方面的教学研究，啊、呃，加上啊、呃、其他时间在合场里面，所以我就顺便顺便一提了。那第一课我们是谈到就是说如何定义，呃，最前线啊，如何定义最前线，在这里诗篇一百四十五篇第十到十三节啊里面。啊，谈到说，耶和华，你一切所造的都要称谢你，你的圣名也要称颂你，传说你国的荣耀，谈论你的大能，好叫世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀。你的国是永远的国，你执掌的权柄直到万代。啊，当然大卫
啊，也在诗篇里面讲说：“我的神，我的王啊，父王啊，我要遵从你啊。”我们都知道啊，天地万物都是一切都是呃、啊、这位主这位神啊所造的啊，包括、啊、包括你的圣灵，对不对？啊，这是一个这个神的一个国度。当然，神的国度，我们用一个很直接的这个例子，我们看到啊，在这里啊，中国啊啊，这也是我们其中啊。不是完全，是我们其中的一部分啊。神的国度是啊，全地啊，全地。但是这边我们用这个例子来看一下，这是我们比较熟悉的。在这边啊，少数民族的分布啊，在西南地区，当然啊，在新疆，在这个西藏，在北边的蒙古啊啊，回族啊，回族回民啊，西南地区啊，这些的话是民族的这些分布。我们用这个例子啊来看啊，到底有多少的少数民族呢？啊，很快，哎，你如果问，呃，问问其他的人，他说，哎，就是五十六个民族。事实上不是这样子简单的啊，不是这样简单的。我们就很快的来看一下，你看右右右上角蒙古族啊，蒙古，它下面就可以细分成三十五个民族的族群了啊，蒙古。然后左边的话是穆斯林，穆斯林可以分为三十十三个啊民族的族群。下面的话就是一千一百九十万啊一千多万啊。那在台湾的话是我们是总共有我们现在台湾有多少人？两千三百万三百万嘛，是不是啊？所以你看这就是一半了啊，是这样的概念。然后左边的话就藏传佛教的有有九十八个民族族群哈，六百六十万啊啊九十八个族群啊，当然里面也包括了这个就是被藏传佛教所影响之下的这个民族的族群啊，是这样。那在这个右下角的话就是泛神论的民族，就是大部分都是在云贵川这种西南民族哈、啊，有两百七十八个民族族群，有八千。九百七十万，那将近九千万，那这个就是比较多的呃族群了哈。你看，这是两百七十八个民族族群，那这个就非常的细分啊，所以细分到一个族群就是有一千个人啊，五千个人、三千个人是非常非常细的啊。这是因为它的文化、它的地形的关系，所以分的分的非常细啊。所以这个是。啊，对于这个民主哈、啊、的族群的这概念啊，所以啊，并不是说我们以为是五十六个啊民主，当然在中国他讲民主啊，它是有这个 nationality， 它是有这种一种啊被政府承所谓承认的啊这个族群啊，但是一般这个民主的族群的话，哎，它本身就存在的啊，不是说被你承认，那本来上帝造我就是这个族群。啊，是这样子的，只是说后来的一种政权的，呃，政权，呃，地上政权的这种改变，然后呢，因为政治的因素，如果承认这个族群的话，他可能是这个国大代表或者是什么的，都需要在政治上要一个一个代表性，啊，所以有关于这种的考量的话，是在任何的政权应该都是发生的，啊，所以他为什么会把那些比较呃族群就把它。啊，聚在一起说啊，你们就是成为这个族嘛，啊，你们就成为这个叫做啊彝族。事实上，彝族下面就有一百个不同的这种支系或支派，啊，所以这个大大家都要啊有一个概念哈、啊
，呃，了解到呃这样子。那对于这个民主的族群的话，也是有一些混淆，有时候是他称跟自称啊，别人称这个民主是怎么样的民主，然后他自己称自己是怎么样，所以不一样啊。例如说，隶书人他称这个呃这个乐呃乐莫啊乐莫就是乐莫。lemon lemon 是隶书化，但是呢，热莫人他自己称自己叫巴尼，巴尼，啊，所以有自称他称，啊，所以你会觉得说，哎，到底他叫什么呢？所以是看你是谁叫他什么，好，所以这个是我想哈，就是对于这个啊民主族群的这个呃概念哈，呃，就必须要啊了解。那你看一下这个这个各罗西书第一章二十节里面啊谈到，这经文是这样讲，他说既然借着他在十字架，当然他就是耶稣基督所流的血成就的和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。我们很仔细的来看一下这个经文啊，我们这知道万有，到底万有是什么呢？呃，万有就是所有的一切哈，他这也不是说所有的人。当然，万有有包括所有的人，啊，但是这个经文里面是告诉我们一种，呃，一种宣教的一种领域，啊，这个领域包括了什么呢？包括了人，包括了呃生态，包括了一切，啊，但我们我们不能说啊，这个环境需要得救啊，哦，但是呢，在在这里是谈到说，这个环境的话，这个地球的话，也是需要跟神来和好。啊，人要得救，得到救恩，在这个环境要得到恢复，啊，是这个意思啊。甚至是在天上的，在地地上天上一切都要与啊神来和好，也就是恢复到原来创造那种的地位。那这个经文的话，事实上是呃，大家如果知道，就是莱特他写了一本书，叫做。The mission of God 就是上帝，呃，宣教中的上帝，里面就谈到一个宣教的领域领域，啊，所以这个概念就是说啊，宣教的领域不光是人，乃是也包括了一切，啊，这是神终极的一个目标，啊，所以我就是顺便一提，但是这样子的话，就会让我们一个张力或者是挣扎，说，哎，到底我所要关注的是什么？是不是？我要关注人、环境、动物啊，还是？其他的，所以呢，所以为什么在宣教呃这个这个领域方面的话，你你你要清楚这个范围很大，但是呢，我我的专注点是在那里。但神的话都是要将这一切来恢复到原来的创造嘛，是不是？啊，但是我们在实际在操作的过程当中，我们会面对这种的困境挣扎，因为呢资源有限，人力有限，啊，的确会。所以我在这个课程当中也谈到，也包括说，因为我们的。呃，这个最前线是哪里呢？是不是啊？这个这个课题，然后你看一下这个图哈，很快的这个图，这个我的 PPT 我都可以给你哈，就是我们看《使徒行传》十三章到十七章，这个框架就是扩大了。我们在看十三章的时候，我们知道呃，这个使徒保罗他在讲述福音的时候，他在这十三章十七节，你看左边他说这是这以色列民的神。然后呢，他谈到就是以色列人呐、啊，一切敬畏神的人啊，他的范围就是以色列人，啊，十三章第十六节。然后右边的话讲那地，为什么呢？就是说你们就是以色列人
从那地那埃及地出来，进入那地就是那应许之地，流奶与蜜之地。从那地进入那地，它的范围是在中间的这个红色的这个区块里面。但是呢，这位神到底是谁的神呢？在十七章的时候，他对外邦人讲述这个福音的时候，他说这是创造宇宙和其中万物的神，这是天地的主。在左下角。他所接触的就是万族之人了。十七章二十六节，万族，万族就是万国、万民、万族、万邦，大家都很熟悉的啊。他说，所有的人，不光是以色列人，或者是不光是以色列人和一切敬畏他的人，就是跟他们在一起的那一群人而已，乃是万族万邦的人。然后范畴就不是那地而已哦，是全地，因为这位神乃是全地的主。他是创造天地万物的主，所以你看，这个就是一个宣教领域的扩大。所以我们在这个西南地区，呃，比如说布依族，他说：“哎，相信基督教的神，这位神是呃这个苗族的神啊，或者在云南地区啊，这位神是傈僳族的神啊，傈僳族的神。然后可能在台湾的话，就是我们。”原住民的神，对汉族来讲，是不是？呃，我是客家啊、呃，对我们客家来讲，我小时候我觉得说，这位神的话是这个，就是，呃，就是当时候我们是这样讲的哈，就说外省人的神，是不是？那些穿西装打领带人的神，哎，我小时候的概念是这样，因为我住在东部的乡下嘛，啊、呃，我们都是一种传统的这种的这种的信仰客家的庄，所以客家庄。所以我们的概念就是这样子了，所以所以这个是告告诉我们一件事情呢，哎，到底这位神是怎么样的神呢？事实上，不仅是这样子，乃是它是扩大的。好，所以前几天我就在客家这个一个论坛，我们就呃发表一篇这个呃报告，就跟呃几个呃八十几位客家牧者们啊就分享。啊、呃，就是客家人要怎么样来接触做跨文化，呃的这个宣教，那这个是其中一种例子。啊，从本地到异地来看，从本地我们有同文化接触客家人，那内文化、近文化我们可以在接触大陆的新住民啊，这个跨文化我们可以接触穆斯林群体，例如说我们在台湾有很多印尼啊、菲律宾。呃的这些呃朋友来这边协助啊，这边的老人家啊，会需要啊帮助的人。然后呢，在异地不同的地方，我们也有同文化啊，海外的客家人，大陆地区、海南岛、海外，或者是内文化在大陆地区的海外华人等等，这又是类似的啊这些文化。那这些类似的文化，例如说我们是呃、啊、繁体字，他们是简体字啊，很类似的，哎，我们大概可以看得懂。那跨文化，呃，这就是在异地跨文化，在大陆地区未出未得之民，啊，东南亚地区的未出未得之民，这个未出未得，我我会，呃，来跟你呃呃讲一下，什么叫未出？简单的就是说，这是没有被福音接触的，啊，那未得的话，就是说他有教会，但是他内部没有很强大的宣教的动力，能够来完成他的这个民主的这种的福音的工作。
啊，举个例子，就是说，哎，布衣组三百七十万，他的基督徒可能两百位，呃，现在可能多了一点，算三百三百个人。那三百七十万的布衣组只有三百个基督徒，两三百个，他没有办法有能力自己来完成三百七十万的福音的工作，所以这个叫未得。那未处的话，就说，哎，他可能基督徒一个两个，呃，但是没有聚会，没有教会，所以叫未处，甚至是零。啊，未出之名，啊，这些的话都也有很多，所以这是一个一个参考，啊，那总而言之，那这是一个天赋的一个世界，啊，天赋的世界是他所创造而且拥有的。那我们是客旅嘛，啊，我们是聚居的，事实上我们都是客家人呢、啊，啊，实际上我前几天我才知道说，哎，客家人是他称的、啊，别人称为我们客家，哦、啊，对，我后来我们觉得，哦，我们就是客人嘛。啊，事实上我们都是客家人嘛，是不是？我发现摩西他也是客家人呢、啊，因为他是寄居的嘛，对不对？啊，他是寄居呃寄居的啊，所以总而言之，这个宣教的合场是怎么样？是这世界啊。马可福音第十六章十五节里面讲到说普天下，普天下的意思就是说是整个全地这个世界。那对象呢？对象的话就是所有的受造物啊，凡是受造的啊，被造的啊，当然。人是主要的啊，呃，被造的啊。当然，在莱特这本书里面谈到说，全地是亚伟的，亚伟就是呃耶和华神。这简单的宣告乃是生态伦理与宣教信心不可妥协的平台与基础。意思就是说，我们知道这是神的，这是非常非常基要的概念。如果我们没有这个概念，你觉得说，哎呦，这是我的，这是你的，对不对？而且第二个。你会没有信心呢？既然是神的，他就有办法、有主权，他会掌权，他会自己来完成，而且是啊，透过我们来完成。但我们是希望透过我们来完成啊，不是说他需要我们帮忙。所以弟兄姐妹们，如果我们没有一个这样基本的信念的话，我们会做的就是非常非常的辛苦了。好，这是莱特哦，他在宣教的。呃，这个上帝里面讲了一个非常非常重要的一个基本的一个概念，所以很快的我们就谈到，就是说我们的呃末世论啊，我们的末世论是怎么样的末世论？是个人得救吗？而已吗？啊，布莱特，这是我们的神学院的老师，就谈到了一件事情，他说我们常常是传了真理啊，却妥协了福音。啊，什么叫传的真理？就是我们讲的是真的，没有错的，对的。但是呢，不完全，却妥协了。呃，这个福音，举个例子来讲，就是说，当主耶稣基督再来的时候，啊，宇宇宙都灭绝了，就如许多的末世电影般的描述一样吗？是不是这样子？是不是说天堂就是每个人穿上白色的衣服，然后呢？整天敬拜上帝，然后什么事情都不用做的地方吗？啊，还是一个抽象的概念，还是一个实体的啊？这些的话都是会挑战到我们呢、啊，呃，在讲述福音的时候的这种的确据啊啊，在彼得后书第三章第十节、第十三节里面啊，里面讲到啊，当然这个啊，你有 PPT 你就呃、啊、思考一下。是完全就消化，就是被烧掉吗？呃，我后面就会加一个吗，意思就是说一个疑问哈。呃，事实上是一种被发现、被暴露出来的啊、呃、一种。但是最后的话，还是有一个新的创造。所以我们强强
，我们就知道说这个创造不是说完全就毁灭，好像就那那这样的话，就等于说是我们基督教信仰对天堂概念，就像这个这个佛教的这种叛逆的思想一样，没有差别了。不是的，乃是有新的创造，有新天新地啊，有新的创造。那这个是一个非常非常。重要的，当然这是有关于你怎么样明白这个经文的啊，这个。所以我们可以说，在启示录里面就谈到说，啊，看呐、啊，我造新天新地，在启示录第二十一章二十二节里面，里面描述的是万国万民多彩多姿多元文化的荣耀的呈现了、啊，生态环境的恢复，医疗保险的确定。为什么呢？因为你知道那个叶子嘛，对不对？每个月都吃的这个，呃，可以治病的叶子，嗯，那这也是神给我们的医疗保险呢。啊，所以这个天堂不是说抽象的啊，而乃是很实际的啊，很实际的存在的实体了。啊，所以这是一种恢复，一种复原上帝原来创造世界原定的这种荣耀的旨意。所以这就是告诉我们呢，啊，就是告诉我们一个一件非常非常重要的一件事情，就是说，啊，我们在呃定义啊宣教的最前线里面，呃，不是单线的。我是担心的是什么呢？就是说，哎，我现在在台湾，我的最前线可能是以色列，可能是回归耶路撒冷，可能是，呃，日本，可能是哪里？这是一种单线的嘛，是不是？单线的思考，说，哎，我要从这个地到某个地，这是线性的嘛？实际上，呃，宣教的最前线概念不是这样子的。好，第一个，这是属于全地的，这全地是我们的神是。掌权的啊，全地都是他的。那我们要接触的人啊，以前的概念是从 A 地到 B 地线性的，但是现在呢，这个世界是一种这样子的，是不是啊？啊，这样交错的啊，这种交错的。那这个领域的话是非常的、非常的大，而且又非常的小。哎，又是大又是小，这是什么概念呢？啊，待会你就会知道了啊。但是无论如何，你首先的话，你就了解到，在这个未来，在启示录二十一章、二十二章里面，各个民主族群，他都将最好的供物供品，对不对？来奉献给这位创造天地万物的主。那这是一种多元文化的一种荣耀的一种呈现啊！最终，万国万民万族万邦都要到。这位啊，创造的神的宝座面前来敬拜他，来向他献上最好的。那这个是啊，新天啊，新地。所以，当我们在看到这个新天新地的时候，我们我们就有一个把握了，就是说这场仗我们是已经是打赢了，是不是？神已经是宣告了，那我们其实是在这个得胜当中来继续来经营。来继续的走这条路，当然从这个里面就谈到有很多的议题了哈，就是生态环境、公益怜悯的体现，啊，公益的议题、文化、人文、母语教育、征战啊、征战、和平啊啊等等。那但是这种宣教的领域的这么大，是不是我们焦点就因此模糊呢？有可能是不是？因为太多事情要做的嘛，是不是？太多事情需要关切的啊、呃，所以，呃
有些就是非常注重的这种的生态议题啊，环保等等啊，但是呢，呃，我是这样子建议啊，当然有些人在做，我是建议就是说在未处未得之民，还有未得之地，未得之地工作的时候，我们要敏感的观察啊，观察和关注这些议题啊。关注这些议题，进而在培育门徒的时候，教导门徒的时候，同时也是，呃，从圣经的这个神学的原则，将神的话语从旧约新约啊，这个整全的教导，这个意思是什么呢？意思，呃，刚才我是有强调一点呢、啊，就是说，福音不仅仅是个人得救的问题而已。是不是？所以，我们常常的话传福音啊，你得救啊就好了，上天堂。这天堂是什么呢？哎呦，对他来讲可能是抽象的概念呢。但事实上不是的，天堂不是抽象的概念呢，天堂是很实际的、实体的存在的，啊，一种新的天地创造的恢复了。所以我们在接触的时候，我们要知道到底福音是什么啊？福音不是个人得救的问题而已，福音的话是耶稣基督做王掌权，是不是？啊，他的政权啊，临到，所以他是主，所以他是主耶稣，他是王啊，意思就是是，他是耶稣王的意思、啊。在当时候，哎，凯撒王嘛，但是这个王是耶稣王，他做主掌权呢，啊，他来到啊，他说，哎，这个国度降临了，来掌王权，要恢复，恢复这个地方。好，所以我们在接触的时候，我们就要很认真的来思考这件事情了。好，我们要很认真的思考啊这件事情。当然，比较细的细的一部分的话，这个我就不想谈，就是呃，就是谈到议题啊，如何鼓励啊民主青年回乡创业啊，生态环保的项目呃等等啊，我就不想谈。这个是一种。也不是不重要的一件事情，也就是说，整体他对神的国度、神的创造，如果没有很清楚对福音的了解的话，就仅仅局限于说：“哎呀，我得救了，就就好了。”我想很多的时候，我们遇到的一些的弟兄姐妹也是这样子的概念嘛，是不是？啊，那为什么呢？因为就是刚开始啊，啊，我们跟他们分享的信息啊，有问题啊，啊，是对的，但是呢。是对，但是不全面。所以为什么说我们传的真理却妥协的福音啊？这是我们呢在呃思考的呃这个问题。好，我想说呃这是呃跟大家顺便一提的。那从宣教的版图的定义、工作的定义来看，这个这是一种工作的定义。工作定义跟定义不太一样，就说哎，我定义这个东西。这是这个意思，是我为了工作的方便来做这个定义，是不是？不是绝对的定义啊，啊，工作定义就是哎，当然你也可以有你的工作的定义，啊，方便你在进行工作的时候。从学校版图来看的话，啊，就是区域性，我们看一个区域，所以你在做功课的时候，为什么要叫你做调研的工作？就是调查研究调研，就是你这个区域到底有几个？未处之民有几个 U P G， 可能是一个到三个，可能是五个，挨在一块的，啊，是这样子的。那你可以考虑，就是说，啊，每五万人要有一对，就是说这个族群如果是五万人的人的话，哎，就要一对；如果是一百万的话就，就啊二十对，是这个意思吗？啊，啊，但五万只是一个 F T T， 就是完成大使命的一种。用五万，但是可能不实际，可能两万人吗
，是不是？可能三万人，这个没有关系，这个只是说一种参考的数据。也就意思就是说，这个你要接触这一组族群一百万人，你就需要二十对人来做做工。所以这个就涉及到，哎，你以后在思考，你要动员教会，你要动员团队去做这工作，或者动员当地的人的时候。你就要思考到你需要的兵力，你需要的战力是多少了，不然的话会落入一个陷阱，不落入一种情况，就是说，啊，未得之民，啊，他是从未出到未得，哎，他已经是被接触了。被接触的概念意思是什么？就是说，哎，人已经住在那边，然后呢，有长期的策略，但是呢，布衣组三百七十万啊，被接触的有多少人？哎，就一个人而已，这有点。开玩笑嘛，对不对？所以这个就是从工作的定义来讲啊，啊，你要考虑的。然后地形的考量啊，地形的考量就是山川交通模式啊，这个也是帮助你来做作业的时候，你看这个地形图，哎，这个山到那个山，为什么这这条江都是基督徒？怎么隔了一个山的话，那边没有基督徒？我举个例子，很实际的例子，比如说怒江，啊，这个云南的西北边怒江就是隶属族，那边基督徒非常非常多啊，从六库、福贡、贡山啊这边的教堂啊，现在公开的聚会有五百六百间教堂，然后基督徒的话都是二十五万、三十万，但是呢，隔了这个山，那个山叫应该是叫碧螺雪山吧。那边叫烂昌江，啊，烂昌江的话，基督徒很少，但是感谢上帝的恩典，在过去三年的话，那边已经有十个教会被立书主去那边去建立，但是还是基督徒还是两两百多人而已。你看，隔了一座山，这个呃二十几万，当然这是九十年的工作，隔了那边也是近年来的工作而已，就是因为这种地形，就是影响到。影响到这种的福音的这种开展拓展，所以我们在这个宣教版图的这种工作的定义方面，我们也要考虑到地形的考量，这个山或者是这个川啊，地界、国界、政治的限制啊，交通的模式啊，坐船过去不方便，而且是不同的政治体系啊，中国苏联、中国呃缅甸、中国老挝呃等等越南。这个的话都限制到一个族群的这个呃接触，例如说这个印度的北边啊藏南那个叫麦克马红线啊，那洛巴门巴大部分人就在这个印度的北边，但那些的话都是少数民族。以前就是中华民国那个时代是属于这个中国中华民国，但现在的话就是属于印度，所以你看那个藏南那边的一个。呃，这个这种呃政治的敏感，所以很多的洛巴、呃门巴，他们都在这个我们讲 A P， 就是印度北边。那这些的话，都造成一种宣教的一种啊啊啊这种困难。所以这个是我们在要考虑的啊。那另外在语言的活力的这个了解哈、啊，语言活力就是说他的语言，民族语言的这种呃，他的是不是可以继续的下去？啊，可能第一代，可能我们这一代就没有了。像我们客家，客家的话，可能哎呦，我我下一代我根本就
没有办法讲这个客家语，因为都是小孩子都是在外面出生长大的，他没有这个环境，啊，像我们现在还会讲，但是我们下一代的话就不在那个环境里面，就没有没有办法讲。但是在其他的客家的族群，他可以维持到第二代、第三代、第四代、第五代，所以不同的区域，一种语言，不同的地区有不同的这种的，呃。啊，语言的活力。那这些语言活力的话，我们也在过去也是有有做这个调研调查研究，了解到这个民族的这个语言活力多强。这为什么要帮助我们能够来培训宣教师的时候来考虑语言语言的这个教育的培训？啊，当然了解在该地区有几个民族的县城，啊，可以开拓安提阿式的教会。民族的县城有些是民族的民族的这民族自治县，啊，例如说兰州。啊，那边有沙拉族，啊，沙拉族就是熊化民主自治县，啊，它是可以可以说是纯民主自治县，啊啊，木里四川木里木里的话是，哎，这是民主自治县，但是它有多种不同的民主，有藏族，有有呃噶米，有噶米藏就是普米，啊，有这个其他的族群，但是很多的时候是一个县有不同的民主。那这些的不同的民族的这些的呃县城的话，就是开拓的就是多文化的、多语言的，呃，多文化就是他讲多语言，但是他有一种共同的语言的，啊，所以这个的话也是呃我们在考虑在开拓教会的时候啊，没有办法说坚持一定要讲某某种民族语言，因为是在那个族群里面的这种的。呃，特殊的呃，特别的这种现成的情况，啊，所以我们讲说，啊，到底什么是最前线？啊，当你在了解，啊，该地区的时候，呃、啊，你还是要考虑到是不是有其他的民族已经有教会了，啊，那要预备接触动员周边的教会来接触这个民族，啊，我们讲 M to M 的策略，民族到民族。那第二方面，你要了解到是不是有一些汉族的教会也在那边，啊，这是 H to M 就汉族到民族的这个策略。考虑到你的动员的计划、你的培训计划，你是不是直接的接触，啊，直接接触这个民族，或者是啊，间接的接触，间接的接触触媒式的，啊，空降部队式的，一年去四次、六次，呃，这样的方式，啊，当然在。这教会开拓之后，你会考虑到这种撤退的，但这撤退不是不是代表说完全就离开，哎，可能是一年后再回去回访一次、两次啊。那我想说用这个例子来，呃，给大家参考一下，这个叫趴鱼，趴鱼叫来人来啊，人字旁的来。这来人的话，你看这个地方总人数就是一万四千人，他这个就是在北边，在贵州。啊，左边在云南还有广西的三角地带，所以当你在看这种三角地带的话，就是不容易接触啊。当然最近的话，因为交通方便，所以是好了非常，呃，就是就方便多了啊。但是呢，这边的话，哎，等于说是一个三省交交界的这个地方啊。我用这个例子，呃，来做一个呃呃，做一个例子啊。你你看这个。啊、呃，地方就一万四千人，那当然，呃，我们在做这个呃调查研究啊、呃，当然在周边啊、呃
汉族教会、民族教会，我们要一定要做调研来了解啊，了解当当地情况，然后呢，你就可以来开始来做这方面一种策略的一种安排。那当然，这个是大家所熟悉的这个云南哦，我们在放这个红点的意思就是它是未处之民，叫 UUPG 啊，非常非常小。当然，一个问题就是说，哎。怎么云南的宣教已经宣教史已经九十年了，一百年了，还这么多这种的小小的这种红点，就像呃刚才我所跟大家分享的啊、呃，就是很多的时候就是因为隔了一个山啊、呃，交通不方便，语言啊、呃，还有民族跟民族之间的一种对立啊、呃，在过去有一种的一种仇恨啊、呃、等等，或者是民族的骄傲啊、呃，歧视其他的民族。啊，民族民族之间的这种的关系，所以造成这种的呃恐惧、害怕。例如说，在傈僳族，他们是很多的基督徒，但是他们的上一辈，就是现在大概五十岁，就是六十岁、七十岁的长辈，还是告诫他们的教会说：“哎，你不要去那个那个丙中洛北边那个石门关以北那个藏区，呃，为什么呢？因为藏人啊，他们那个宗教文化是非常邪恶的。”啊，他们会做一些巫术法术，所以他们六七十岁的那一辈的话，都还是会有这种告诫啊，他下一代。所以你看，它是一种在过去一种的认知啊，当然这也是一种事实。而且在石门关、丙中洛那边的石门关，他们以前有打过仗啊，所以所以他们会影响到这个下一代的这种思想。诸如此类，就是造成这种的福音哈，还是说哎，有些地方哈，福音的扩展啊，还是比较缓慢的啊。那这是一个一个呃例子。那当然，我这个图大家都知道，台湾西部这么多的人啊，我们现在在这台中这个亮很亮的地方啊，你看这几个地方都是一种巨大城市的这种兴起啊。那这一些的话，也是一种福音非常非常。嗯，大的这种需要，你看这福州、上海这些的都是上千万啊，啊、哦呃，上海这个城市就是三千万人了、啊，啊，那这些的话都是由呃城市的这种的宣教啊，巨大城市的这种兴起，离我们也是不近的，呃，也是不远的，啊，所以到底什么是最前线呢？啊，我做一个小结，啊。就是说，我们的最前线有可能就是在我们家的后院呢，是不是？因为我们要有一个先知性的一种眼光来看待神已经派过来的各种的民族的族群了，啊，一种民族族群。所以刚才我跟大家分享的就是说，啊，你看，本地跟异地嘛，本地的话也有跨文化的工作，啊，本异地的话也有这种同文化的工作，啊，所以常常的话。我举个例子来讲说，常常说我们华人来讲的话，我们华人说哦，我们要去海外宣教。哎，他华人做华人，啊，就是说我们说哎，中国人，呃，他去的话去非洲就做中国人的宣教。哎，这个就是叫做异地同文化的，是不是这样？所以很多的时候就是，当然也有这个需要啊，何尝很大？就端看你的意向、你的负担、你的这种焦点在哪里。那我们在。台中的话，有没有跨文化的宣教可以做呢？也有可以啊，对不对？有很多的穆斯林的印尼的群体，只不过说平常我们可能就是说忽略了他们，啊，或是不了解他们的一种文化，我们不晓得怎么样来来接触。但是呢，很重要的就是说，当我们开始在关注的时候，当我们在做调研的时候
，我们就呃可以来开始啊啊，有这种那种先知性眼光，就问一个问题说：哎，到底神派他们来，我们可以怎么样来接触？如果我们没有这个的话啊，人在我们旁边呢，我们都呃都不会去接触的。那我们在做少数民族的工作，我们常常会，呃，比较有这种，呃，敏感。我举个例子，有一次我就在这个大理，啊，大理这个呃大学啊，有一个朋友，他就在接触大学生。那去接触大学生，他是一直做，做的非常的忠心，呃，做的已经有好几年了。但是他从来就不认不知道他里面到底有哪些是少数民族的族群。但是当我们去看的时候，哎，我们就就遇到一个朋友，我说，哎，哎，你是不是哈尼族？他说是啊，哈尼族，哈尼族的大学生，哎，然后我们要接触某个地方，我们就说，哎，你是不是那边的那边的人？哎，就神就让我们找到了从那个那个县城里面出来啊出来的一个弟兄啊，神已经把人派到。这个教会的，只不过我们如果没有这种的认知的话，哎，我们就常常会，呃，忽略，啊，所以为什么说第一课的话，啊，什么叫最前线，就让你们有这个调研的这种能力，啊，来了解，最前线，非常有可能就在你家的后面，啊，我们啊来做一个啊祷告，啊，我们啊休息十分钟，好吗？阿爸父，我们来到面前来感谢您。谢谢主，你自己来啊、呃，帮助我们，来带领我们，也让我们有一个先知性的眼光，有敏感的心，来关注我们周围的人。我们也有远方的人啊、呃，民主的族群，我们需要关注。你也帮助我们具备这个能力，能够了解，能够开始能够来了解，能够来认识他们，能为他们来祷告啊、呃。我们也进一步来将福音能够来传扬给他们。我们感谢您，谢谢主这样子的带领，奉耶稣基督的名，阿门。